0: 收听留学大小事，今天是 Shirley 的会客室。我们今天邀请到在美国生活七年、一路从高中念到大学的 Kiki， 来跟大家分享他的经历。那很特别的是，学人从二零一五年协助 Kiki 准备申请大学，一直到他申请研究所，也是回来委托学人，所以我们真的算是认识了很长的一段时间了呢。Hello，Kiki， 你可以先简单地介绍一下自己吗 ？Hello，Shirley， 谢谢学人的邀请。那我自己本身是像 Shirley 讲的一样，是透过学人在申请大学时候申请到了在西雅图的华盛顿大学。那当时就读的是统计学系，然后后来也是委托学人的帮助下，又申请到了在北卡的 Wake Forest 的商业分析。那目前的话是就职在台湾的一家电商平台的商业分析师。所以，嗯，整个经历上是很丰富，所以我们已经有很多东西可以聊。那我们就先从 U W 开始吧、嗯。那你可以先简单的介绍一下 U W 的环境啊、嗯，然后以及分享一下你在那边四年的生活吗？好啊，那。在 UW 的时候呢，我觉得整体来说，我们的校园环境是非常的漂亮。那大家也知道，现在的这个时间刚好是樱花季。那每年到这个的时候，嗯、那就会有很多游客来我们学校观赏。那到时候大家也可以去 Google search 一下 UW 樱花季、嗯，校园非常的漂亮。然后我们学校也有号称有哈利波特图书馆。那也是许多游客非常热爱的地方。那当然，在这么美的图书馆读书，以前读书都觉得哦，那个感觉就很开心，真的不会有可能在图书馆有那种很压抑的心情。嗯，所以读书效率有比较高吗？我觉得会耶、欸，因为当时在。那个图书馆中就是非常的漂亮，然后就让人觉得心情就很好、嗯，因为就是不像是传统的图书馆啦，就是可能感觉就是很读书的地方，但是没有，我觉得在呃优美的环境下读书，真的效率会变得更高。<笑>对，那然后基本上我觉得 U W 的校园环境啊都是非常的好。我当时在 UW 的话，那也是位于西雅图 downtown 差不多十分钟车程的一个地方。那整体来讲，我们的校园是非常大的。那学校配套措施也做得非常好，就是我们会有、呃、校园那个 bus 可以坐。嗯、那基本上坐这个，它是属于西雅图的公车，但是基本上因为我们校园很大，嗯、所以在我们学校非常的点都有设立呃，就是停靠站这样子。嗯对，那然后不同于别的大学，因为我知道美国可能其他很多大学在呃住宿方面，第一年的话会要求呃国际学生们一定要强制住在学校这样。嗯、那我们 UW 的话，就其实还蛮自由的。对，就是第一年的话，你可以自行选择要不要住在学校。那这时候如果比较喜欢有自己个人空间的同学的话，会建议就是可以。提前在 Open House 的时候，就可以前往西雅图，哦，去真的看一下我们校园附近。那也可以顺便的挑选房子一下，对，因为我们就是不强制住在学校。那所以其实大一的时候，身边就是蛮多朋友和同学，他们就会直接住在外面。因为如果还是要住在学校的话，那就是大多数的。选择上都还是会需要与呃另外一位或者是两位同学共用一个房间，嗯嗯，对。那你自己都是住外面吗、嗯？我当时的话，自己我第一年因为想说，我比较想要认识不同的同学嘛，嗯，嗯所以当时我第一年其实还是选择了住在宿舍，因为我觉得住在宿舍的时候，因为可能大家刚开始去。大多数人啊，还是会选择住宿舍，因为就觉得宿舍比较好认识新的朋友。嗯、所以我在大一那一年是先选择了住在学校的宿舍、嗯，那当时是与另外两位室友一起 s 一个房间这样子。对，然后到后来，因为我自己其实还是比较喜欢有自己个人空间的人，嗯、所以到大二、大三、大四的时候，因为大一的那一年开始对学校也更多的了解后。就在大一可能下半学期的时候，花了更多时间去找附近周围的房子，所以大二、大三、大四的时候就已经搬出去住了。其实这也是我们蛮常建议学生就是你大一一开始到学校的时候，其实真的是可以住学校宿舍，因为第一个是你可以多认识身边的同学嘛，然后拓展你的交友圈；嗯、第二也是先熟悉一下校园附近的环境。你都了解之后，你再搬出来住，其实才不会有那么多的问题了、啊。对啊，对啊。嗯、那、嗯、那如果我觉得，如果真的你是一个强烈希望一开始就可以住在外面的话，那当时我在呃就读前，在 Facebook 上面其实也是可以找到一些相关的社团。那其实在微信上面也有非常多大陆同学他们分享的一些资源，可以去参考。嗯嗯对，那其实网络上的资源会有非常多、嗯，那就是看大家怎么样去善用这个资源啦。嗯、那你可以分享一下，就是在 U w、嗯、因为 U w 是一个很综合性的大学嘛，所以学生数非常多。那在那边的国际学生或台湾学生的比率，嗯，呃、基本上我觉得可能国际学生应该占可能十趴左右的人吧。哦、对，嗯、那。那差不多，可能台湾学生，我觉得就是一 percent 不到吗？对，就是台湾学生比例没有那么高，因为我们可能一届是100人左右、嗯，那基本上我们一届就会有快1万个学生，嗯,哼嗯哼，对，所以可能是不到一的比例啦。那这是我当年在2016年刚进学校，我们那一届的比例，但是好像、嗯。呃，我们后面几届学生有稍微成长一些，可能一届会有到个一百五啊之类的、嗯。所以我们整个学校、嗯、快四万人的学校，只有差不多可能一百五左右的学生是统计系的。对，那基本上，呃，我自己本身是觉得。统计系是比较理科的科系啦，那当时可能我们读统计系的国际学生的比例会更高一些，我觉得可能有到60趴左右， 6十七十趴左右、嗯嗯。对，那我那一届的话是刚好有我和另外一个台湾的同学，那下一届的话好像也是有一位台湾的学生，然后再下一届的话好像也是差不多一位左右。所以其实我们所有就是有去过 UW 的学生都说那边的环境真的很棒，而且很适合读书。<笑>真的所以，对啊。那 UW 其实大家应该很熟悉，台湾的同学们应该也都很熟悉。但是你读的研究所是在 West Forest 嘛？所以这个学校其实，在台湾的知名度算不高。嗯但是这所学校在美国人的圈子里面，其实算是一个非常好的学校、嗯，而且在今年2023的最新的 US News 的排名，也是综合排名在第28名。你可以介绍一下这个学校吗？就是其实应该说，当时我自己在选择要就读研究所这个时候，那首先我觉得第一点就是我还是比较重视就是 program。这个 program 本身怎么样？那我也还是蛮重视这个学校给我带来的生育啊，和整个整体的感觉也很重要、嗯。那因为当时原本的计划是希望毕业后可以在美国找工作嘛，那所以其实研究所的地点也会变得非常至关重要啦。因为嗯。呃不是不能 relocation 这件事情，当然你还是可以在找工作的时候到处飞啊去找工作，嗯、但是嗯、呃，我觉得还是更方便的话，就是可以在当地找到工作，那这样在面试啊或者各方面也不需要太浪费很多额外的时间。嗯嗯。对，那所以基本上，我觉得当时 Wake Forest 刚好也是有一位呃，我的学妹有去 Wake Forest 就读大学。那 Wake Forest 其实跟 U W 来讲是很有差距的大学。那为什么会这么说呢？是因为当时我在 U W 可能会有七百人一起共上一堂课。可是这件事情基本上在 Wake Forest 是不可能发生。Wake Forest、嗯、呃本身就是比较小的课堂，小班制的教学。可能嗯,嗯，对，小班制的教学，那可能其实呃老师也会更有时间和精力去注意到你。那所以其实当时我在选学校时，为什么这么钟爱 Wake Forest？ 一是因为他学校其实在美国的声誉是非常好的。那再来，他整个商业分析这 program， 当时也算是有几年的经验，然后整体的课程我觉得也非常好。那再来，对于我来说，我当时在申请研究所前，那当然也会寻找各式各样的资源去看，说可能未来就业可能怎么样的地方会比较好。那当时也是有幸有一位呃教授，就是有跟我分享。呃，因为这位教授本身是台湾人嘛，他就有跟我分享一些他身边朋友的经历。那他就会有告诉我说，那其实虽然北卡看起来是一个很小城的地方、嗯，工作机会感觉或许不多，但其实不然。他虽然看起来好像没有很多工作机会，但其实他工作机会是非常的多。然后北卡整个州的环境也都是其实非常的好。那、嗯、所以当时在选择上不，不仅是呃 ，Wake Forest 可能自己本身，他整个学校在美国的声誉就是以小班制，然后老师更能有机会照顾到你这件事情闻名了。那第二也是整个商业分析这个。科系非常的好，那再来就是 Wayforest 所在的 location 也非常的棒，有非常多的工作资源。那在当时做 research 的时候，呃，也发现就是 Wayforest 也是非常的注重学生要就业这块。那当时在就读的时候。嗯嗯也专门有一位老师会带领着我们修改 resume 啊，然后提供给我们一些 m a r k interview 的机会啊、嗯嗯。所以总体来说，我觉得 Wayforest 真的是，虽然可能比较不知名，但是其实是非常注重呃学生的一间学校。嗯，就是可以培养你们的能力，其实是很扎实的。我知道当初你在申请研究所的时候，其实也拿到不止一个 offer 嘛，所以 w a y f a r e 一直是你的第一志愿、嗯，对啊。那你当初好像收到这 offer 之后，基本上笃定就是会去了嘛？后面其实很多学校也就没有做完，对，基本上是。哎、欸，当时觉得很开心，能有这个机会、嗯，因为当时其实也有收到，就是在 Washington D.C. George Washington 大学的 offer、嗯。对，当时其实这间学校还有呃，付上 9,000 美金的奖学金啦。嗯嗯，对。那当时还是考虑到了学校各方面的因素和整个教学的时长，因为当时 George Washington 大学的商业分析的 program 是可能一年半的时间。嗯，那。Wake Forest 的话是十个月，差不多就是一年的时间。那我自己本人还是比较希望可以在可能正常五六月毕业季的时候毕业。嗯、那所以当时只能忍痛九千美金的奖学金去选择了我的挚爱 Wake Forest。<笑>但是我想他应该没有让你失望啊。对他没有让我失望，我觉得九千美金舍弃的值得。Okay. <笑>但是因为那时候刚好你要入学的时候，其实疫情很严重嘛，所以变成说你最后其实是在台湾用网课的方式完成 w e b f f l e s 的学业、嗯，这是一个很新的体验吧？你可不可以跟我们分享一下，就是你整个上网课的过程呢、啊？还是说跟你线上跟线下上课的差别是什么？嗯我觉得这个真的是一个非常非常特别的体验，因为就就是身边的朋友也有时候会开玩笑说：“<笑>你都没有去过你研究所，就拿到你的学历耶。”我说：“对呀、啊，我也不想啦。<笑>”对，那就还是再简单分享一下当时我在线上这整个课程的体验好了。那基本上，因为其实疫情的影响。呃，我们七月到十二月那个学期全部都是线上的课程。那七月到十二月的话，因为当时也是因为疫情的关系，其实呃，有差不多我们 program 可能120个学生左右的话，大概会有20个学生是基本上就是完全在自己的 home country 上课这件事情。那所以其实学校也非常的。注重到这件事情，这一点就是真的要再夸一下我们学校，就是他有注重到，就是其实当时可能有二十位同学左右是真的是在自己的国家上课。嗯、那在市区方面，学校也真的特别的特别的有注意到这群学生的需要。那为了保持整个课程的体验啊，和整个课程的避免。不要让学生那么累，在时差上上课的话，那其实老师有特别安排一个时间，是让可以在不同国家的人，他们都在一个很正常，不会是需要在可能半夜三四点起来上课的时间的一个 section。嗯嗯嗯对、嗯，那所以当时我就是蛮幸运，有被安排在这个 section。那基本上就是可能我们台湾晚上八九点的时间、啊，那刚好会是美国早上八九点的时间上课。嗯，对。那所以其实当时在课程的时间的安排上，我觉得还是很感谢学校有这样的安排，让我们不用就是熬着夜去听课、嗯，就是这样不会太累，然后学习效率也会比较高嘛。对，就是真的不需要去特别的熬夜去上课了嗯，对嗯。那基本上在课程的内容上，我觉得整体，因为可能那时候疫情刚起来吧，那大家老师对于整个变成 Zoom 这件事情也开始慢慢的习惯，所以整体课程的话、嗯，我觉得安排的都还算不错，老师都有把该有的资源会先提前在课上上传在。呃，一个地方让学生们去，就是课前要看的一些影片和要对预习一些要上的内容。嗯、那实际上可能在八点到十一点左右这段时间，那会有实体跟老师，呃，就是用 Zoom 的方式上课。其实到后半年的时候的话，当时疫情稍微在美国比较趋缓，也有疫苗的产诞生了，所以当时的话就会变成说，就是你可以选择你是要全部线上呢，还是你要一半线上一半在实体的课程这样子，嗯嗯嗯，做选择。对，那也因为蛮遗憾的，就是因为当时疫情还是很严重，那台湾当时的情况是比较稳定的。所以在父母的希望下，那当时还是留在了台湾完成最后的线上课程。那也是有跟就是实际上去到了校园的同学有了解，在校园的生活是怎么样。那同学分享就是整体上，我觉得我们学校做的还算不错，就是线上线下的感觉不会差到非常的多。对，所以我觉得整体差别不会到太大啦。对啊，所以其实如果疫情开放，那也在工作整个分配的允许下的话，还是希望可以再去 r 弗 s 斯看一看自己曾经读过但是没有见到的校园。对，啊、哦，这真的是一个很特别的经验，不是每个学生都可以经历的。那你可以跟我们分享一下，因为你之前有提到过，说你在呃毕业前半年，其实学校还是有安排你们可以去做 intern 的机会吗？那这部分你可以就是讲一下你的经历吗、嗯？那时候其实哦，会选择 w a y f o r e s t 还有一点就是在选择 program 的时候，你可以先去网络上面哦查询看看这个 program 开设的一些课程。那首先是不是你喜欢、嗯？因为其实虽然都是商业分析啦，那其实每一间学校他们的教学的侧重点其实会不一样、嗯。那有些学校可能会更偏商业。那有些学校会更偏可能实习导向，那有些可能会更偏就是你整个 coding 能力的导向，那都不一样。那大家在做选择时也都可以多爬爬文，然后去看看自己到底是想要往哪个方向去分享。嗯，嗯那当时在爬文的时候就有发现 ，Wake Forest 有一个真的是给你跟公司实习经历。就是真的是有在帮公司做一个实际的 project 的这个机会，那差不多为期的话就会是，呃，后面半年的学业的时间，当时。一开始其实是有被分配到一个呃在银行的实习工作，那其实碍于疫情，也因为银行这份工作有些 data security 的问题，那最后只能因为不能回到美国而不能继续参加，换到了另外一个就是在搬家公司的实习经历。那当时其实我们学校跟这个。公司也合作了两年还是三年？对，那也是有一些哦 ，Wayforce 商业分析毕业的学生，最后是有在他们公司找到工作。当时整个这个实习项目，我觉得安排的还非常的不错，因为碍于就是。呃、哦，我自己人在台湾，那我剩下的组员可能在美国这件事情，那也因为当时疫情还是有一些些小小的严重，那其实我们当时所有的会议也都是采用线上的形式，那基本上我们就会是。每周一次的与我们的 client 对标一下我们这周可能有的进展，那再去回报给我们的 client， 然后看他们有什么 feedback， 然后呢，我们分享之后，我们可能会大概的分享一下我们下一步的计划会是什么。那同时 client 听完之后，可能也可以跟我们分享说那，那哦，可能这是一个好的方向，你们可以去尝试看看。那这个方向可能哦，或许这个地方可以往这里去走走看。那他们也会分享嗯，嗯，就是他们的经验给我们这样子。那实际上，真的这个也是，呃，真的他们当时有在运行的一个 project。所以整体体验上面，我觉得，嗯、呃，就是感觉非常的很真实的，好像我真的已经有在社会上工作的感觉。所以整体的体验，我觉得非常的不错。那你觉得这个实习有帮助到你，就是未来在找工作上面的加分吗？我觉得其实非常有诶，因为其实当时刚好在做这个实习项目相关的时候，我们一开始会呃，可能使用一些我们在课堂上有教过的一些呃需要 coding 的一些能力，先去清洗一下哦、呃，我们得到的数据。那再根据我们清洗完的数据，我们实际上呢会去做一些可视化的分析、嗯。那做完可视化的分析之后呢，呃，会再根据可视化的分析得出一些结论。那其实整个这个的过程，基本上也和我现在的工作就蛮有相关。虽然不能说完全一样、嗯，但是也是在我现在的工作中，我觉得是一个呃非常好的。经验体验，然后让我觉得更加理解，可能哦，在更 c l 可能会需要怎么样的沟通，之类，帮助非常的，嗯、我觉得蛮大的。嗯就是把你所学的东西实际应用在职场上面的时候，应该要怎么样调整跟应用嘛？对，就是、嗯嗯、学校总之会教你一些可能 hard skills， 但是实际上的 soft skills、嗯。真的还是要在工作时候才可以比较完整的去获得啦，嗯、对，嗯嗯，就是去摸索、嗯，然后跟去把它结合起来嘛。那因为我知道你现在是在台湾的电商平台嘛，你是担任是商业分析师、嗯，你可以跟我们就是聊一下，就是你在台湾找工作的历程啊、嗯，还是说你主要都是投什么样的职缺？好。那我觉得这方面感觉真的是有很多心得可以分享啦，对。那基本上也是如同我刚才有讲到的，嗯、其实商业分析这件事情，不仅是在学校的时候，不同的学校会有不同的侧重点嘛，就是有的可能是比较偏商业，嗯、有的比较可能是。偏就是更 coding 的能力，对，嗯、那所以其实，在社会上找工作的时候，可能因为目前台湾对于这个领域也没有到非常完全充分的理解，嗯、那其实可能在找工作时候，呃，很多公司会挂有商业分析师的这个抬头，那实际上可能做的工作上都会有一些些结尾的不一样的部分，那实际的话还是需要。可能同学们自己在找工作的时候，再仔细的看看 job description，、嗯、那看看这个是不是跟你想象的有契合嘛？对、嗯，那我自己本身其实当时想要找的工作，其实也是希望比较更偏商业一点点的。性质的商业分析师，嗯、对，那其实也蛮幸运的，刚好当时有看到公司丢出这个招募的讯息，然后发现 job description 里面也是蛮符合、嗯，可能更侧重点会在呃商业的这个部分。就是当时其实也有丢过很多不同的工作啦，那我也可以再简单分享一下，那基本上。我们同学，呃，在美国啊，或者是在各个他们自己的国家找到的工作、嗯，可能有一些会是走 consulting， 就是咨询，呃，业相关的。那有一些也是走商业分析。嗯、那可能有一些同学，他们自己本身就有一些工作经历，那他们可能在读书的时候更增强了一些自己 c 点技巧，那他们可能会。比较偏向往、呃、data scientist 的这个方向去走，那其实都是可以根据自己本身的兴趣，再加上课程，然后去做调整。对、嗯，那所以当时在找工作时，还是找了、呃、自己比较偏向的一个工作。嗯，所以其实。直接开出来可能会有一点让人 c o n f u s e 嘛，就是你不,你不能确定说这个角色大概做什么，所以在确定之前还是要直接跟公司聊聊看，他们到底是需要要真的是什么样的人才，跟他们主要做的工作内容是什么。对对对,对，建议大家可以在找工作时啊。就是呃 ，HR 可能可以口头跟你 review 的时候，就可以稍微更了解一下这个公司，他们目前在找的这个职缺，可能是希望有什么样才能的人才啦。对、嗯，可以再多跟 HR 做了解。那 Kiki， 你可以跟我们分享一下商业分析师。这个职权主要是在内容是在做什么吗？可以呀、啊。那基本上我自己可能在传统印象中比较像是，可能自己会先从比较分析的角度，就是先自己处理一些数据，那把数据处理干净之后，再用清理好干净的数据，那再进行下一步的分析。那这是我自己可能在当时。实习完后的一个感想了，那其实实际在找工作的时候，还是会根据各个公司所开的职缺的不一样，有一些不一样的变化。像是以我的公司为例来讲好了，其实因为目前随着我们的公司慢慢的在呃扩大，那对于嗯、呃、商业分析师的整个人才的一个。数量上也是需求也是持续的在扩大的情况下，一个人可能有时候没有办法直接这么全面的把一整件事情这样从头到尾的负责完。那所以目前我们比较切分的方式，比较商业和比较分析的部分。那我自己现在偏向做的工作，就是在比较商业的部分这个领域。那你可以跟我们分享一下你主要呃的工作内容。是怎么样去进行？嗯，公司的部分是要求你做什么事情，那你要怎么样去完成的、嗯？好，那基本上的话，呃，我觉得也真的是还蛮常，就是用到我自己在读书时有学习到的一些东西。那基本上的话，就是对于资料库，我们本身一定要有一个了解。那因为现在大数据可能是越来越是一个趋势，公司其实真的也慢慢慢慢的更了解到了哦，整个数据应该是要我们妥善的有一个利用，才能进一步的去呃优化我们的整个业绩呀、啊、之类的等等、嗯。实际上可能因为商业分析这个领域吧，其实也是比较偏心。那其实可能在职场上比较有资深的一些前辈，那他们对于商业方面其实是有一定的敏感度。嗯
1: 、那只
0: 是可能比较可惜的地方，是因为这个领域比较新，也不是所有以前读商业相关的前辈们会有一些在对资料库的一些一个很好的认知吧。嗯嗯那所以其实，在实际上，在资料库的。的资料层上面，那这些比较有资深的前辈们比较没有概念，那这时候就会比较需要我们商界分析师去更了解，那他们现在今天可能要做一个什么样的分析？做完了解后，那我们会根据他们要分析的东西，实际上的在我们资料库去看，那是有什么样的资料呢？可以去满足他们想要分析到的内容。那基本上的话，我目前在做的就是这样的一个工作。那基本上就是对资料库一定要有了解，那对商业那也一定要有一定的了解，去知道说那可能前辈们他们想要分析的内容会是什么，那我们才可以更直接的在资料库里面去找到相对应的内容，去满足他们的分析需求。所以其实商业分析是在台湾算是一个比较新兴的一个职缺嘛。那就像你讲，其实现在台湾也越来越多公司意识到这一块的重要性，然后也可能开了新的职缺或新的部门，专门来做商业分析这一块的内容。那目的就像你刚刚讲的，可能是为了要提高业绩啊，为了要提高效率跟锁定他们的客群等等的。对，那就你现在对台湾市场的观察，跟你自己身在职场的了解，你觉得台湾市场对 B A 这一块的人才需求是不是真的有在提升？那未来的发展导向是什么？呃，应该说，其实我自己是觉得这方面的人才其实是有的需求啦，是有在提升的。应该说，商业分析这个领域本来就比较新一些。嗯、那其实过往可能也有像我提到，就是比较资深的前辈，那他们对于可能资料库这方面，就是不会有那么完善的了解。那其实现在数据就是一个大潮流嘛，基本上大家都会有需要用到数据的一面，那自然而然这个人才的需求就会慢慢的往上走，可能就可以呃大家使用自己的专业领域去更帮助现在资深的前辈们去了解呃他们可能有什么样的资源可以去做分析，这样子。嗯，所以其实你们有点像是呃，在整合。对耶，我觉得可以这样子去讲。对、嗯，基本上就是可以去整合整个需求，然后去更了解可能需求方要的东西，那进一步的去配合他们，找到最适合自己的资源嘛、嗯。嗯，就是给出最有效率的答案嘛。对，嗯、对基本上是。那好，那其实我们今天大致也聊得差不多了。嗯、那你有没有什么想要给其他学生或、嗯、现在申请啊，或者说即将进入职场的同学们一些鼓励或是建议？我觉得大家就是对于不管是申请学校也好，在找工作也好，那我觉得对大家可以最大的建议的话，就现在也是一个网络非常。资讯发达的时代、嗯嗯，那也像我提到，就是大数据很重要。大数据很重要的话，其实很多资讯在网络上面都会有一些可能很有经验的前辈有做分享。那也希望大家可以多多善于利用网络上这些资源，可以多爬爬文，去更了解。呃，商业分析这个目前这个领域可能有在做的东西。那实际上的，根据可能前辈们的一些分享啊，去更了解自己的兴趣会是什么。那自己可能也可以在综合考量自己的能力呀、啊，结合兴趣去看自己可能最适合往哪个方向去做申请。那在选学校的时候，也可以参考这个建议。那同时，我觉得在职场上也可以参考这个建议的原因，是因为你就可以更知道你，因为工作是每天要做嘛，一定要选到自己比较喜欢，嗯、然后想要做的事情、嗯，才会更有动力的一直 push 自己努力的做下去。那所以选到一个自己比较热爱的工作是很重要的。那也希望大家也可以。不要怕失败啦、嗯，那就是勇于去尝试。嗯、毕竟人生很长、嗯，所以可能现在决定了之后、嗯，你在实际尝试后，或许会有不一样的想法，或者说在尝试后你会有更多的一些你自己的见解。嗯、那就可以根据自己的见解，在你的整个 career 的 path 上面再去做规划和调整，都是可以的。对，对其实就是自己还是要保持高敏感度。对于现在社会的趋势啊走向，那你才能提升自己的技能，去符合你自己想要做的事情吗？没错，啊、就是实时,时的让自己 update 到一个很最新的状况、嗯，然后更了解现在可能社会上世界都在发生什么事情。嗯嗯、希望大家都可以找到自己热爱的事情，去勇往直前的执行。真的很谢谢今天 Kiki 跟我们聊这么多，然后包括说现在商业分析的趋势啊，跟走向。那以上是今天的节目内容，希望对于留学相关议题能有不同的思维。如果你喜欢我们的节目，会有相关问题，欢迎订阅并加入学人留学的会员。那我们今天就先这样啦，下次见喽。